0: Oké, okay, wie heeft allemaal zijn uh, bijbel meegenomen? Zijn echte bijbel? Geen telefoon, hè? Wie heeft zijn echte bijbel? Laat eens even zien, je echte bijbel. Jullie zijn uitsterven ras. Ja, wie, heeft, wie, heeft, wie leest op zijn telefoon, laat even zien. Dan kunnen we even zien. Maar het is 50-50. Oh, nee. Nee, volgens mij winnen de bijbels er nog van de telefoons. Bijbels omhoog? 1, 2? Ja. telefoons omhoog? Ja, hoe zal dat over 10 jaar zijn? Um, ja, je moet helemaal zelf weten hoor, maar ik hou er gewoon niet van op mijn telefoon. Want ik hou van om lekker te krassen en zo, mijn Bijbel. En ik heb ook zo raar iets, maar ja, ik ben echt zo'n dinosaurus, zo'n fossiel van vroeger. Ik, 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 ik weet dan nog van, oh ja, die tekst die ik laatst las, die staat dan linksboven. En boven zo'n roodgestrepen rood tekst, daar, daar ongeveer twee kilometer naar boven zo. Derde, derde uh, kopje linksaf. Daar staat een vette tekst. Die, daar, weet je, dat, ja. En bij je telefoon, ja. Ja, weet je, en bij de zevende scroll naar beneden, dan, dan linksaf. Nee, dat, dat werkt niet. Hè? Dus, maar je moet helemaal zelf weten, mensen, als je, als je, als je maar leest. Hè? Ja, <laughs> voor sommige mensen is het gewoon lekker makkelijk. En um, voor die Bijbelleesplannen heb je op je Bijbel-app, toch? Wie, 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 wie leest de uh, Bijbelleesplannen? Ja, ja, best wel veel. Ook wel cool. Werkt het goed? Ja. Ja, als je maar leest en als je maar, uh, als je maar gelooft en als je maar doet, hè, dat is eigenlijk nog belangrijker. Je kunt ook een heleboel lezen en, uh, en weten en niks mee doen. Hè, dat is dan weer uh, minder. All right. Um, we gaan uh, naar um, Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17 vanaf vers 7. Ik denk dat we geen tekst hebben op het scherm hè, vandaag. Nee, we gaan goed duidelijk lezen. <laughs> Alright. Lucas 17 vanaf vers 7. En als je, t, als je het hebt, zeg heel hard, yo. 17, vers 7. Als je het nog niet hebt, zeg je ho. Oké. Okay. Iedereen heeft hem, min of meer. Oké, okay, dan gaan we een zegen vragen. Heer, u bent hier. Wat wij willen, is dat u ons verandert vandaag. Wat wij willen, is dat u spreekt. U heeft met uw stem de hemel en aarde gemaakt. Alles wat we kunnen zien. Elk atoom, elke stukje DNA, proton, neutron en al die magnetron. Alles heeft u gemaakt, heer. Door uw stem, door te spreken. En u, heeft, u zegt in de Bijbel zegt u, dat u u nog steeds nieuwe dingen maakt... door de dwaasheid van de prediking. Door iets wat gewoon iets normaals lijkt... iets alledaags lijkt. Als iemand begint te praten... iemand met fouten... dan, gaat, dan werkt u toch daardoorheen. heen. U maakt van dat onvolmaakte ding... Maakt u iets volmaakt, iets perfects in ons leven. En met dat geloof komen we bij u vandaag. En dat u gaat spreken. Verander ons, help ons niet te denken... oh ja, dat is voor mijn buurman... Help ons om het voor onszelf te pakken, toe te passen en het op te eten als het ware. En dat het, uh, ja, dat het iets in ons weer gezonder zal maken wat nog niet gezond is. In ons denken, in ons hart. In Jezus' naam, dank u dat u dat gaat doen. Amen. Amen. Oké, okay, Dit stukje uh, vind ik helemaal niet leuk, wat we nu gaan lezen. Tenminste... Uh, de, de oude, oude christian versie zeg maar. Toen ik dit voor het eerst las, dit was een stukje, die wat ik um, bedoel, ik ben opgegroeid in de kerk. En dan hoor je best wel wat teksten, toch? Ja, je hoort uh, bij ons hoorde je altijd Johannes 3 vers 16 en de verloren zoon. En die, die hoorde je elke keer. Maar dit is een stukje wat ik nooit in de kerk had gehoord. En nooit had ik nooit een preek over gehoord. En dat las ik echt voor het eerst. Toen ik zelf voor het eerst de Bijbel ging lezen, las ik dit voor het eerst. Dacht ik, wat? Wat is dit voor verhaal? En ik, en ik voelde me echt beledigd door dit verhaal de eerste keer een beetje. Gelukkig, toen ik voor de eerste keer de Bijbel las, was ik al bekeerd. Dus mijn hart was al zacht. Daarvoor was mijn hart rebels en hard en... Oh. Maar mijn hart was al zacht. Dus ik had al zoiets van, nou, het is van God, dus het moet wel goed zijn. Dus toen, dan, ga je, dan ga je nog een, geef je het nog een second opinion, weet je wel. Dan geef je het nog een tweede kans. En dan ga je zoeken, oké, okay, hoe, bedoelt, hoe bedoelt God dit nou? Um, maar ik vertel het van tevoren zodat jullie al een beetje weten wat gaat komen. Misschien zijn jullie al veel um, zachtaardiger van jezelf dan ik en heb je helemaal geen moeite met dit stukje. <coughs> maar um, het gaat zo: 17, Lucas 17, vers 7. Als iemand van jullie een knecht zou hebben. Nou, dat is natuurlijk. Vroeger was dat iets gewoner. Hè? En je moet niet meteen denken: in die tijd was het niet altijd zo dat slaven het echt heel zo slecht hadden als wat wij een beetje kennen uit de films, uh, slavernijtijd. Sommige plekken wel, sommige periodes wel. Maar meestal was het slaven, slavenleven een stukje beter als wat, uh, als wat we in onze gedachten hebben. Nog niet ideaal, ik zeg niet van wauw, geweldig, weet je wel. Maar um, het was iets gewoner in deze tijd. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudde wijdt, dan zal hij, wanneer die, thuis, wanneer die knecht weer thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen, hé, hey, ga maar meteen aan tafel. Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen, maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien mij terwijl ik eet en drink. En daarna kan je zelf eten en drinken. Hij bedankt die knecht toch niet omdat hij gedaan heeft wat hem is opgedragen, Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan, wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Oké, okay, wie, voelt, wie voelt een beetje wat ik bedoelde, dat ik me een beetje zo awkward voelde bij dit stukje? Ja? Ten eerste het hele idee van, van knecht hebben, weet je wel. Dat, dat, dat is fout. Hè? Dat is een foute gedachte. Um, Even een zijpaadje, maar wel goed om te weten. Um, inderdaad spreekt de Bijbel over slavernij. En sommige mensen zeggen, de Bijbel keurt slavernij goed. Dat is niet waar. Uh, in, onder Mozes, God gaf door Mozes een wetten rondom slavernij. Omdat het een praktijk was wat al gebeurde. Uh, en God, de wetten zorgden ervoor dat het rechtvaardig zou zijn. En dat de meesters hun slaven zouden gaan leren zien als... Mensen. En in het Nieuwe Testament ook, dus bijvoorbeeld Paulus zegt, slaven, doe dit of dat. Weet je wel? Zorg dat je je meesters blij maakt, ook als ze niet kijken, doe je best. Met als doel dat de naam van Jezus die jij draagt, een goede naam blijft. En niet mensen gaan zeggen, ja, al die slaven, die worden slecht en lui en rebels. En sommige mensen zeggen, ja, hij had moeten zeggen, slaven, zorg, maak jezelf vrij. Um, nou, Paulus zegt wel ergens, als je vrij kan komen maak, maak van die kans gebruik. dat zegt hij wel, maar hij was veel meer bezorgd over het feit, joh um, zorg dat je Jezus naam, op, dat je op een goede manier representeert en tegelijkertijd zei het, uh, de kerk de apostel zeiden tegen de meesters de eigenaren, zeiden hey Ga goed met je slaaf om, want uh, hij is net zoals jij. En dat idee dat slaaf en meester gelijkwaardig zijn, is gezaaid door het christelijk geloof. En als je dat eenmaal, eenmaal in de harten, de hoofden van mensen zit, dan is het een kwestie van tijd dat iedereen gaat doorhebben. Dit kan niet zo. Dat de een de eigenaar is van de ander. En het zijn uiteindelijk ook de christenen geweest die slavernij hebben afgeschaft. Lees maar over William Wilberforce bijvoorbeeld. Hij was een fanatieke, ik bedoel positief fanatiek, hij was een uh, enthousiaste christen en hij heeft ervoor gezorgd, hij heeft de beweging begonnen, die uiteindelijk de afschaffing van de slavernij heeft um, doorgezet. Maar dit hele idee, weet je wel, dit hele verhaal, Jezus die zegt dit, um, wat, wat slaat dat op? Wat is dit voor verhaal? Jezus zegt, iemand, ten eerste, iemand die zit voor jou, is voor jou aan het werken buiten, en dan denk je, van jongen, dat is al een luxe, <laughs> dat iemand je tuin doet of zo. Um, en dan komt hij terug, ja natuurlijk, ik zou meteen zeggen, oh wat fijn dat je al gaat zitten. Nee, in die tijd was iedereen het gewend, nee, een slaaf die moet gewoon doorgaan totdat, uh, die, moet, die moet zijn eigen belangen ondergeschikt maken, zelfs zijn vermoeidheid, en, en moet hij onder de uh, interesse van zijn meester stellen. Dus hij moet ook zorgen dat hij dan nog wat eten heeft. En um, wat Jezus hier ons wil leren, is, staat in het laatste zinnetje. Hij zegt, zo eigenlijk ben jij een knecht, een dienaar, een slaaf van God. En je houding moet zijn, dat je niet zegt, wauw, kijk mij eens hoeveel ik doe voor God. Maar laat je houding zo zijn, weet je, het is gewoon... Normaal dat ik dit doe voor, voor hem. Uh, het is niet meer dan mijn plicht. Jezus zegt, als je dit, deze houding hebt... dan is dat het meest gezond voor jezelf. Nou, dit, is, dit vraagt nog meer uitleg. Ten eerste, hoezo zijn wij een slaaf van God? Hoezo? Uh, ik uh, kan me herinneren, misschien denk je dat bij jezelf... dat in de Bijbel staat wij zijn helemaal geen slaven meer. Jezus, ik heb een paar weken geleden die tekst genoemd, Johannes 15, zegt Jezus, jullie zijn geen slaven meer. Ik noem jullie geen slaven, ik noem jullie vrienden. Een slaaf, die moet gewoon doen wat er gezegd wordt, en de meester legt helemaal niet uit waarom. En dat was vroeger zo, onder de wet van Mozes. Ze werkte dat zo. Heel veel mensen snapten niet waarom ze dingen moesten doen, maar ze moesten het gewoon doen. En anders ging je dood, of kreeg je straf. Net als een kind, een kind, ja, jullie kennen allemaal Ale, Alejandro. Ik kan hem niet uitgebreid zitten uitleggen waarom hij wel, dit er wel niet mag. Hij moet gewoon doen. En anders, papa boos. Ja. Nee, papa niet boos. Hè. Gelukkig werkt dat al bij hem, meestal. Um, ja, als ik uitgebreid ga zitten uitleggen van ja, weet je, je moet eerst dit en dat komt door dat. Dan, zegt hij, dan is hij al lang weg. <lacht> dus een kind kan je nog niet alles uitleggen. En Jezus zegt tegen ons, onder het nieuwe verbond, de heilige geest komt nu in je wonen. Iets, dat is, was helemaal nieuw. En ik, ik noem je, vanaf nu noem ik jullie vrienden, want door de Heilige Geest ga je zien wat het Gods hart is achter de regels. Dus in die, dat opzicht zijn wij niet meer een slaaf die gewoon, yes sir, een robot, weet je hebt yes, commander, die overal achteraan loopt. Nee, wij, wij, God legt ons zijn uh, hart uit. Kom, maar kom, die, dat is een quote uit Battlestar Galactica, wie kent dat nog? Dat is echt een hele oude serie uit de jaren tachtig. Nee. Yes, Commander. Nee, ben ik de enige die dat kent? Battlestar Galactica kent niemand? was voor Star Trek nog? Ja. ja, 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 daar is iemand die het kent. Yes. Yes, Commander. Zoek maar op YouTube. Dat is vast nog wel er, ergens. Um, dus we zijn in dat opzicht geen slaaf meer. He, gelaten 4 vers 7. Je bent geen slaaf meer, je bent een zoon. Maar ergens anders. Zegt Paulus vrolijk, Paulus, een slaaf van Jezus, schrijft jullie deze brief. Romeinen 1 vers 1, zo begint hij heel veel brieven en zegt hij voortdurend, je bent wel een slaaf. Dus Wat is het nou? Ben ik nou niet een slaaf van God of wel? Nou, ja en nee. In, het op, in dat opzicht wat Jezus bedoelt, dat je gewoon moet doen en niet moet zeuren, ben je geen slaaf. Ben je een vriend, ben je een zoon. God wil dat je zijn hart snapt en God wil dat je van binnenuit wil doen wat hij zegt, omdat je snapt waarom, omdat je op hem begint te lijken. Omdat je vanuit de liefde, zijn liefde die in je is komen wonen, niks anders meer wil dan de juiste keuzes maken. Daarom zegt de Bijbel, de liefde is de vervulling van de wet. Als jij volmaak lief hebt, doe je meteen automatisch alle regels die, die God heeft. Maar in een andere opzicht zijn we dus wel dienaren, slaven, en dat woord wat daar gebruikt wordt, doe los. Dat betekent gewoon, ja, voor slaaf. En het staat heel vaak in de Bijbel dat we dat wel zijn. 1 Korinthe 7, vers 22 bijvoorbeeld. Dan zegt Paulus, iemand die vrij is... Um, als je, dan zegt Paulus, als je een slaaf bent, dan ben je vrij. Van binnen ben je vrij in Jezus. Maar als je vrij bent, je bent geen slaaf, dan ben je toch ook ben je een slaaf van Christus. Een positieve slaaf dus, zeg maar. Um, en Gods doel met ons leven is niet een, dat hij een soort um, prestatiedoel heeft zo'n target om te halen ik wil dat je zoveel goede daden produceert ik wil dat je zoveel uh, uh, geld in de collecte gooit in je leven ik wil dat je zoveel mm -hmm. mensen dit en dat vertelt Gods doel is niet per se dat product alleen tuurlijk het is wel belangrijk, het product, dat er iets uit je leven komt. Wat ik net zei, mensen hebben niet altijd genoeg aan het verhaal dat God van ze houdt, om het te horen. Maar ze moeten de daden zien in actie. Um, dus dat product is wel interessant, dat er iets uit je leven komt. Maar Gods doel is veel meer, behalve dat, doel, dat product alleen, dat jouw hart van binnen door hem veroverd wordt, gewonnen wordt, uh, zo in brand staat, dat jij niks anders meer wil, dan die prestaties als het ware, die producten, dat resultaat te zien om je heen. Gods doel is dus, dat jij een, een soort vrijwillige slaaf wordt, dat zijn liefde, dat je zijn liefde zo ziet, dat je denkt, man, die God, God is zo fantastisch. Hij is zo goed. Hij, hij houdt zoveel van mij, van, terwijl ik zo slecht bezig ben en ben geweest en hem in zijn gezicht heb gespuugd. En ik heb hem gekruisigd met mijn zonde elke keer als ik hem af, als ik dit zei tegen die persoon, iemand die naar Gods beeld gemaakt heeft, sloeg ik een spijker in zijn handen. Dat deed ik. Terwijl ik dat deed, bad hij voor mij. Vader, vergeef hem. Hij weet niet, hij snapt niet, hij beseft niet wat hij aan het doen is. En dat je zo geraakt wordt door die liefde. Door die genade. Dat je niks anders meer wil dan zo'n goed persoon. Zo'n goed hart. Daar wil ik alles voor doen. Dat je hart, bam, geraakt wordt van binnen. En dat je zegt... Yes, commander. Yes, sir. Hier ben ik. Zeg het maar. Wat u maar wil. Ik doe het. Niks is te veel gevraagd. En in de Exodus 21. Um, daar. Een aantal regels worden daar gegeven aan slaven. Over slaven, als je slaven hebt. En er was daar een hele rare regel. Uh, een slaaf, bijvoorbeeld. Een Hebreeuwse slaaf. Als je schulden had gemaakt, eh, je had te veel in de casino gegokt het, uh, van Jeruzalem. Of um, je had, uh, ik weet niet, iets op afbetaling gekocht bij de Crown Jericho. En uh, je kon je, je kon, je, kon het niet, dat uh, ja, lukte gewoon niet. Als je te veel in de schulden zat, dan moest je jezelf verkopen als slaaf. Of je kinderen. Misschien dacht je van, nou, doe maar eerst mijn kinderen dan. Weet je wel, dat is wel lekker makkelijk. <laughs> maar, um, en. Maar een uh, Joodse slaaf mocht nooit langer dan zeven jaar f, uh, slaaf zijn. Hij moest dan vrijgelaten worden. Maar dan was er de optie dat een slaaf vrijwillig kon blijven als hij zei, hé, hey, ik ben zo gehecht geraakt, ik ben zo um, gaan houden van dit huis, van deze familie, of het was zo dat hij daar andere slaven had, misschien wel ook familie, en die daar wel moest blijven. Dan kon hij ervoor kiezen vrijwillig te blijven. En dan moest hij naar de deur van het huis gaan. En dan, dan pakten ze zo zijn oorlel. Voel allemaal even je oorlel. Allemaal, ja, ja. En dan moest je dus een hele coole piercing maken. Namelijk, je moest met je oorlel tegen de deur... Zo, moet je heel lang uittrekken, weet je wel. En dan pakten ze zo'n uh, zo spijker en dan sloegen ze je, zeg maar, een gat in je oor tegen de deur van het huis aan. Dus zo. Eh, mocht je wel weer los hoor. Je hoeft niet de rest van je leven daar te vast te nee. <laughs> De deur mee, mee tillen. Maar als teken, ik zit vanaf nu, zit ik vast aan dit huis. En dan moest hij ook. Zijn leven lang blijven, dan mocht hij mocht niet meer weg. Dan had hij zelf voor gekozen. Dat zijn wij. Als het goed is. Tenminste, God's bedoeling is: dat hij jouw hart zo kan winnen, dat je zegt: Hé, hey, ik wil nooit meer weg bij Jezus. Ik wil nooit meer weg. Kom maar, kom maar. Ja, sla er een gat in. Ik blijf mijn leven lang hier. Ik hoef nergens heen. Dat het een vrije keuze is... dat we bij hem blijven. En op die manier zijn wij... geroepen om een slaaf... Uh, met een grote glimlach... van Jezus te zijn. Niet een slaaf van... Moet ik weer de boel poetsen? Je, doet het. je slaat de hoekjes over. Weet je wel. En uh, je tilt de bank niet op. Je tilt de stoelen niet op. En je denkt... nou. Nou maar. Als het maar, ze zien het toch niet. Als ik maar geen zweepslag op mijn kop krijg, ben ik, ben ik al blij. Een zagrijnige slaaf. Of een blije slaaf. Die zegt, hey joh, ik wil niks anders dan mijn meester blij maken. Gods bedoeling is dat wij allemaal zo zijn. Zo worden. Ik heb het ook gehad. Voor mij waren de regels van de kerk en van God waren heel irritant. Waarom, waarom mag ik geen seks voor het huwelijk? Waarom mag ik niet uh, dat doen? Waarom mag ik niet daar naartoe? Waarom mag ik niet... Sommige dingen snapte ik wel, maar ik, had, ik baalde gewoon van heel veel, heel veel dingen. Waarom moet ik naar de kerk? Oh, ik had geen zin in bidden. en uh, oh, Ik moet ook nog evangelisatieacties op straat. En uh, Ik vond het verschrikkelijk. Ik zond altijd een excuus om er niet bij te zijn... En ik had wel eens iets van, nou, ik, ik, ik blijf wel naar de kerk gaan, want dat hoort er een beetje bij. Uh, maar het was, ik, ik voelde alsof ik een slaaf was die vast aan iets wat ik niet wou. En toen Jezus mijn hart raakte, wou ik niks anders meer. Wou ik vrijwillig al die dingen waar ik daarvoor zo van baalde en zo'n hekel aan had. Want ik begon Gods hart erachter te zien. Ik begon te zien wie die God werkelijk was. En um, ik begon te zien hoeveel hij, hoeveel hij voor mij had gedaan. Dat hij, dat hij een God is die niet veilig in de warme hemel blijft zitten, terwijl ik in de ellende zit. Dat hij een God is die ieder mens ziet en die naar beneden komt. Die niet alleen uit de hemel wat roept, hé hey jongen, doe dat, doe het wat beter. En wat wetter naar beneden gooit. Dat doet wel pijn als je zo'n zo stenen tafel op je hoofd krijgt, weet je wel. Maar dat hij zelf naar beneden komt. Hij gooit niet een boek hier. Hier heb je de instructie. Nee, hij komt zelf. Hij komt naast ons. Hij wordt vlees en bloed. Hij voelt wat wij voelen. Hij, hij wordt geraakt door wat wij door geraakt worden. Hij huilt de tranen die wij huilen. Hij draagt alles. Hij, draagt, hij, weet, hij voelt wat het is om kritiek te krijgen. Hij voelt wat het is als mensen je niet begrijpen. Alles wat jij voelt, heeft hij ook gevoeld. Hij voelt, God voelde God altijd alles al. Alleen wij weten nu zeker dat dat zo is. Hij deed dat voor ons. Zodat wij het echt zouden zeker weten. God snapt mij. God weet waar ik doorheen ga. En hij neemt mijn straf op zich. Als je dat gaat zien. Hoe, hoe erg je dat nodig hebt. Dan wil je niks liever dan een vrijwillige slaaf worden. Van Jezus. En dat gebeurde met mij en met elke christen die echt dat gezien heeft, die echt opnieuw geboren is. De wet wordt in je hart geschreven. Niemand hoeft je meer te vertellen, doe dit, doe, doe dat, je wil het. Het wordt jouw voedsel, het wordt jou, je eten, je maaltijd om Gods wil te doen. Ik had laatst weer een geweldig gesprek, super vet, iemand ontmoet en ik had ochtends gebeden en ik vroeg iets, God wat moet ik doen? En, en ik voelde dat God wat zei, een antwoord gaf. En, en toen kwam ik iemand tegen. En ik was precies dat, wat ik die ochtend had gelezen, was precies voor die jongen. En hij werd helemaal weer door geraakt. En dan gebeurt, elke keer als dat gebeurt, gelukkig gebeurt het af en toe. Mag voor mij elke dag, maar het gebeurt regelmatig. En dan ga ik naar huis. En dan ben ik, ben ik zo blij. Alsof ik gewoon, ik denk, ik, ik dacht soms van, ja, dat, uh, als je drugs neemt, zo, dat gebeurt iets met je beloningscentrum, toch? Ja, ik heb nooit... Uh, Nooit drugs gebruikt, dus ik weet het niet. Ik heb het gelezen. Um, er gebeurt iets met je beloningscentrum, toch? In je hersenen heb je een soort, een soort reward-centrum. Iets waardoor je. Hoe heet dat? Weet iemand dat? Een medicus, een bioloog, hoe heet dat? Frits? Nou, er is iets in je hersenen, een plek in je hersenen, wat geactiveerd wordt als je iets goed gedaan hebt. Een soort, soort stofje komt dan vrij. Dopam bam, dopamine, ja, ik denk ik wel. Nou, volgens mij doet God dat ook als je zijn wil gedaan hebt op een hele coole manier. Ik, ik weet dat ik naar huis reed en ik dacht, van, oh, volgens mij moet ik dat zo voelen. Weet je wel? Volgens mij is dat voel ik dat nu. Volgens mij laat God dat hormoon zo plum in mijn hoofd vrij. Want ik voel me zo blij als ik Gods wil gedaan heb. Um, en de liefde van God, zegt de Bijbel, zijn liefde, de liefde die hij heeft voor iedereen, door de heilige geest, als hij in je komt wonen, wordt die liefde ook in jouw hart uitgegoten, uitgestort. Dus dan ga je op dezelfde manier lief hebben als hij lief heeft. Romeinen 5, vers 5. En, want de Bijbel zegt ook, Hosea 6, vers 4, onze liefde, onze eigen liefde zonder God, zeg maar, dat is voor eventjes. Het is, is als een ochtendmist, een ochtendnevel. Nou, dat heb je hier niet, hè, maar in een koude gebied ochtends heb je mist, maar als de er zon erop dus begint te schijnen, dan is hij weg. En onze liefde is zo, als mist. Het, gaat, het is eventjes, maar dan gaat het weer weg. Onze liefde, zegt Hosea 6 ook, is als dauw. Heb je hier ook dauw In de ochtend heb je ook geen dauw? hè? Nee, toch? Nou, weer iets wat je, wat je leert. <lacht> dus het gaat ook weg als de zon begint te schijnen. Onze liefde is, is verdwijnt snel. Onze liefde. Maar Gods liefde, als die in je hart wordt uitgestort, dan blijft dat. En als wij zien hoeveel hij van ons houdt, dan gaan wij hem ook lief hebben. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad, zegt de Bijbel. En zo wil God jouw hart veroveren. En zo wil God jou een slaaf maken. Een blije slaaf. Een slaaf met een smile. Laat allemaal even mijn, je smile zien. Yes. We moeten nog even doorbreken. Ik zie het nog niet bij iedereen. Maar gaat goed, bij de meesten. En die slaaf, de Bijbel zegt, die slaaf heeft een plicht. Die moet dingen doen, die heeft een taak om te doen. Nou, wat is de taak van een slaaf, van ons als slaven van Jezus? Um, wij moeten, moeten helpen in de oogst van het huis waar we deel van zijn. Een boer, die heeft een stuk land, en als het boer rijp is, dan moet het binnengehaald worden. En het staat in spreuken 10, vers 5. Een zoon die slaapt, terwijl het oogsttijd is buiten. Cosecha. wordt is de papillomenten, Cosecha ook. Hè. Een zoon die slaapt in de Cosecha, in de oogst, die gedraagt zich schandelijk, Die gedraagt zich schaamtevol. Wij, onze taak is om mee te helpen in die oogst. En Jezus zegt, het het is nu de tijd. Dan zegt hij, al 2000 jaar is het de tijd. En het is nu nog steeds de tijd. Om de oogst binnen te halen. En Gods doel, omdat God zo van mensen houdt. Hij wil mensen binnenhalen. Omdat als we te lang wachten, gaat de oogst, wat gebeurt er met de oogst? Het gaat rotten. En het is te laat, je kunt er niks meer mee. Er zijn mensen die nu openstaan voor de liefde van God. En die nu openstaan voor de boodschap van Jezus. Die nu willen luisteren. Als iets gebeurt waardoor hun ogen open gaan. Misschien moeten eerst wat daden van liefde aan vooraf gaan. En daarna vertellen we over Jezus. En hun hart gaat open. Maar over vijf jaar heeft de duivel zoveel ellende in hun leven gedaan. Dat hun hart helemaal te druk is. Ze hebben geen tijd om aan te luisteren. Ze zien het niet meer. Er zijn nu mensen die op het land staan, die nu binnengehaald kunnen worden, door jou en mij, die over vijf jaar, voor wie over het over vijf jaar, ze leven nog wel, maar ze zijn, ze zijn eigenlijk niet meer te bereiken. Dat is onze taak. Niet slapen in de tijd van de oogst, maar zeggen Jezus, vader, hier ben ik. Zeg maar, waar kan ik oogsten? Waar kan ik iets binnenhalen? Het is dus niet overal voor te vertellen, je moet niet over Jezus zorgen, je moet niet over ah, maar sommigen wel. moet je open voor staan. Maar het begint vaak met iets, een dader van liefde doen. Iets doen waardoor de ogen van mensen open gaan. Bemoedigingen, uh, een bemoediging zijn voor mensen. Dat is onze plicht. Dat is wat de, het werk van jou als slaaf. En iedereen is daarin onmisbaar. God kan niet... Door jou, heen, door jou heen doen wat hij eigenlijk door jou heen kan doen. En door jou, weet je wel, iedereen heeft zijn plek daarin. De oog is al groot zat. En kun, God kan niet zeggen: Nou, ja, ik doe, laat, laat zij maar de taak van haar erbij doen. Want weet je wel, dat is te veel. Iedereen heeft zijn plek. En van sommigen vraagt God meer. En van sommigen minder. De Bijbel zegt wie veel gegeven is. Aan daar zal veel van worden gevraagd. In Lukas 12, vers 48 staat dat. Je kunt het opschrijven als je nou niet de tijd om alles op te zoeken. Maar daar staat, als je veel gegeven is, dan, dan wordt er meer van je gevraagd. Dat is logisch, toch? En als je minder gegeven is, dan wordt er minder van je gevraagd. Als jij veel tijd over hebt, dan vraagt God wat je gaat doen met al die tijd. Hebben die allemaal aan jezelf besteed? Natuurlijk mag je af en toe aan jezelf besteden, dat, dat, dat wil God ook, dat is prima. Maar als je alles aan jezelf besteedt, God gaat vragen, hey, wat heb je gedaan met je tijd? Je had anderen kunnen helpen, je had anderen kunnen dienen. Je had zelfs kunnen meer de Bijbel kunnen lezen, of, zodat je meer had om uit te delen. Je had um, nou ja, allerlei dingen, mooie dingen die je kan doen met je tijd. Dus het is, in die zin hebben wij een verplichting. Als jij meer geld hebt... Vraagt God meer van jou dan mensen die heel weinig hebben. Als je meer um, sociale vaardigheden hebt, als je, als je makkelijk kan praten, vraagt God op dat gebied meer van jou dan iemand die echt een rustiger, weet, wat, wat, wat verlegener karakter heeft gekregen. Als je meer netwerk hebt, meer mensen kent, misschien door toevallig, door geboorte, je familie hebben allemaal, had, allemaal, had allemaal vrienden en die zijn ook allemaal jouw vrienden geworden, dan. Vraagt God meer dat je daar meer mee doet dan mensen die helemaal niemand kennen? Snap je? Zo in elk opzicht kan je meer hebben en minder. En jullie allemaal, van sommige dingen heb je meer in het leven, sommige dingen heb je minder. Als je veel zelfvertrouwen hebt, omdat gewoon je hele lieve ouders hebt gehad, hele fijne familie, alles wat je hartje begeert, goede opvoeding, vraagt God meer van je dan als je opgevoed bent in een heel moeilijk gezin. Waarin je geslagen werd, of misbruikt werd, of wat verschrikkelijk was. God houdt daar allemaal rekening mee en is rechtvaardig. Maar hij vraagt van iedereen. Vraagt hij op dat opzicht. Vraagt hij iets. En dat zien we dus hier. Wij zijn allemaal geroepen om iets te doen. Om als een slaaf, om iets te doen. Jij hebt een doel in je leven. En dan is het heel belangrijk om daarbij een houding te hebben joh, het hoort erbij. Het is normaal dat ik het doe. Ik ken veel christenen die goed beginnen even de klok erbij houden, hoor. Nou. Die goed beginnen, maar die dan um, goede dingen beginnen te doen en dan zie ik iets veranderen bij ze. Ze worden trots op wat ze allemaal doen. Zelfs wat ze doen voor God. En ze vergeten eigenlijk waar ze vandaan komen. Of ze hebben gewoon hun leven beter voor elkaar. En vaak, soms door hun eigen harde werken. Soms gewoon door toeval. Omdat ze ergens anders geboren zijn. En ze gaan zich trots voelen daarop. Kijk eens. Weet je wel, die hebben slecht voor elkaar. Maar ik heb het altijd goed voor elkaar. En... Um, God waarschuwt daartegen in dit verhaal. Hij zegt, alles wat je hebt, heb je ontvangen. Alles in het leven. Zelfs heb je lieve ouders gehad en daardoor een goede jeugd, heb je van God gekregen. Of ze nou God kennen of niet. Alles wat je hebt, heb je gekregen. Kan je goed, heb je een bepaald talent, je hebt het allemaal van God gekregen. En vergeet dat nooit. En dat is dus wat Jezus zegt in dit verhaal. Wees niet als iemand die zegt, nou, ik heb dit gedaan voor God en nou verwacht ik dat ik oh, kijk eens hoe goed, dat ik daar een beloning voor krijg. God belooft absoluut een beloning. Hij belooft het absoluut. Maar als we met zo'n houding gaan zitten in ons leven, dan stoppen we en stellen we eigenlijk grenzen aan God. En Um, wat ik dus heel moeilijk vond in dit verhaal, is uh, ja, weet je, heb je al die dingen gedaan, moet je nog meer er bovenop doen van, heel vaak denken we van joh, we moeten, wel, we moeten wel een beetje normaal blijven, toch we moeten wel een beetje ik, ik wil God wel dienen maar het moet wel binnen een bepaalde grens blijven en onbewust ben ik het heel vaak tegengekomen bij mezelf toen wij hier naar Aruba kwamen um, we hebben we heel heftig gehad en, um, en op een gegeven moment zelfs uh, merkte, begon ik het in mijn lichaam te merken. Begon ik, van die, uh, weet je, mijn, mijn, ik had zoveel stress, zoveel dingen die gebeurden. Uh, en ik ben een best een relaxed persoon, vind ik voor mezelf, toch, Nathalie? Uh, maar ik, begon niet, ik, kon, ik kon heel vaak niet meer slapen en ik begon in mijn armen uh, verlammingsverschijnselen te krijgen. En van die uitslag, zeg maar, over mijn hele lichaam. En dat was allemaal kwam door de stress. En ik begon pijn te voelen in mijn hart. En ik weet dat ik tegen God zei: Oh God, oké, okay, ik ben hier omdat ben, u heeft me hier naartoe gestuurd. We hadden, ja, we hadden rustig in Nederland kunnen blijven. Het ging allemaal goed. Maar we zijn hier omdat u het zegt. Maar ik vind wel, ik, ik, ik wil wel een grens stellen. Hè. Ik, moet niet aan, ik wil niet dat het me, ten koste van mijn gezondheid gaat. Dus ik stel een grens aan God. Dat, dat, uh, en toen weet ik nog heel duidelijk dat God dat de Heilige Geest tegen me zei. Moet de Heilige Geest geweest zijn, maar sowieso denk ik niet. Als Jezus dat gezegd had, was jij niet gered. Als Jezus had gezegd, ja, ik wil, hier wel, ik wil naar de aarde, maar uh, ik moet wel gezond blijven. Ik wil geen spijkers door me heen en zo. Was jij niet, had ik geen vergeving gekregen. Ik ben blij dat het voorbij is. Maar weet je, er zijn christenen die letterlijk sterven voor hun geloof. Het lijkt zo ver weg, maar het gebeurt. Het gebeurt. We kennen die beelden van die mensen op het strand met die, in Libië, met die oranje pakken die onthoofd werden. We kennen de verhalen misschien van de, uh, die kinderen, uh, uh, zo'n boek over geschreven op Columbine High School. Ben je christen? Ja, het gebeurt in Nairobi, Kenia was het ook gebeurd, die aanslag op de universiteit. Als je christen was, werd je doodgeschoten. Het gebeurt nog steeds en het sterven zoveel honderdduizend christenen om hun geloof per jaar. En wat belangrijk is, is dat wij tegen God leren zeggen, en dat, en dat mag allemaal stap voor stap. Heer, alles is van u. Ik stel geen grenzen meer. Ik hou niet stiekem... Een stukje achter. In de Bijbel staan voorbeelden van mensen. In Hebreeën was er een groep mensen. Omdat ze christen werden. Werden al hun bezittingen. Onteigend. Dus alles wat ze hadden. Moesten ze inleveren. En er staat. Jullie hebben dat met blijdschap geaccepteerd. Want jullie wisten. Ik heb een beter bezit in de hemel. Dat staat in de Bijbel. Paulus nam een dubbele baan, hij werkte dag en nacht om in Korinthe, een van de steden, het evangelie te vertellen. Um, Paulus zei ook van, joh, als ik er mensen mee kan redden, omdat ze uh, rare dingen van me gaan denken, dan ben ik bereid om nooit meer in mijn leven vlees te eten. zei hij. Omdat als mensen daar rare... Ja, ik weet dat het mag van God, zegt hij. Maar als ik daar mensen mee kan helpen, omdat in die tijd uh, vlees soms aan de afgoden geofferd werd, als ik mensen, als ik kan voorkomen dat, dat, ik daarmee, dat ik een obstakel ben voor mensen om gered te worden, om eeuwen gered te worden, dan eet ik nooit meer vlees. Kan me niet schelen. Kan mij dat vlees schelen. Ik eet wel falafel. Wat heb je? Ta tofu. <lacht> Wat heb je nog meer? is ook. Uh, nee, ik eet wel iets anders. Als ik maar mensen kan redden. En als je nu, als ik, ik denk voor veel mensen, veel christenen merk ik zulke dingen die gaan, ja, hij gaat er veel te ver. Uh, dat vraagt God nooit van je. Ik zeg, nou wij moeten dus leren denken. Anders gaan leren denken. Want door die mentaliteit dat wij zeggen, ja, ik wil wel God dienen, maar met grenzen. Door die mentaliteit blijft de kerk slap en zwak. En, en is het niet, heeft het niet die aantrekkingskracht die God wel wil hebben? Ik heb gelezen over um, een, uh, een groep christenen, de Hernhutters. En uh, Jess en Sharon die werken op de Graaf van von Zinzendorf school in San Nicolaas. Wie heeft ervan gehoord? Graaf van Zinzendorf. Dit was een graaf, een Duitse graaf. En uh, niet een graaf, van, hè, maar een graaf uh, met Kondé. En uh, hij kreeg allemaal vluchtelingen in zijn, op zijn landgoed. Die kwamen uit Tsjechië, die werden daar vervolgd, gedood om hun geloof, door de katholieken. En, en Zij waren een soort van protestants. En hij zegt, kom maar bij mij wonen. En, en hij vormde er eigenlijk kerkjes van. Het was een kleine kerk. En zij begonnen met bidden. Deze graaf die, ging, die stimuleerde, die, we moeten veel meer bidden. Wij als kerk we zijn veel te slap, we moeten gaan bidden, we moeten God gaan zoeken. En niet alleen maar traditie, dat het geloof een traditie, een koud ritueel blijft. We moeten echt met ons hart God gaan zoeken. En na een tijdje sloeg dat aan en gingen ze bidden en bidden en er gebeurde daar iets. De Heilige Geest kwam over die hele groep. En op een gegeven moment zijn ze 24 uur per dag gaan bidden. gingen ze afspreken, elk uur van de dag gaat iemand bidden. Weet je trouwens dat, wij, dat we hebben een app groep. Um, van, en, uh, van, van mensen, meestal in Nederland, sommigen hier, die uh, elke keer als wij iets sturen, dan gaan, ze voor, dan gaan ze bidden. Ze hebben vanochtend voor jullie gebeden, voor deze dienst hier. Uh, heel erg leuk, dus, uh, mensen die, die reageren daarop. En, en, en de enige voorwaarde dat ze daarbij mogen zitten, is als ze echt bidden. Het is dus geen, geen roddel en nieuwtjes app, weet je wel. En heel erg leuk, best een flinke groep, 30 man of zo. En elke uh, keer als ik een oproep doe, groeit, komen daar wat bij. En ze gingen bidden en, en ze kregen iets van binnen van een, een, een soort geest van um, zending om, kwam over ze eigenlijk. En ze hebben uit die kleine club zo ontzettend veel zendelingen, missionarissen uitgezonden naar alle, al die landen. Suriname, de evangelische broedergemeente. Daniel, Henk, vans van gehoord. Is ontstaan door zendelingen uit dit kleine stukje. Ze, kwa, ze, ze kwamen vanuit Duitsland. Gingen ze naar allerlei landen. Nicaragua, ook de hele kust, Engels sprekende kust. Um, in Suriname kwamen ze naar Paramaribo. Door de Nederlanders werden ze uit Paramaribo gejaagd. Mocht niet. En zeiden ze 500 kilometer. Wat ik goed gelezen heb. Is Suriname wel zo groot? Kan wel. Kan dat. Stond in dat boekje? Dus 500 kilometer kan in Suriname. Zijn ze gegaan naar de ontsnapte slaven hè, die, die daar woonden. En de, eigenlijk wat nu de nationale kerk een beetje de grootste kerk van Suriname is, is door hun gesticht. Twee, de twee allereerste zendelingen die weggestuurd werden, die kregen op, gewoon in, hun, in, in hun hart de Eskimo's van Groenland er was nog zo weinig christelijk geloof en zij hebben zich vrijwillig als slaaf laten verkopen om daar binnen te komen, er was geen andere manier om daar naartoe te gaan op dat moment dus het zijn gewone, blanke Duitsers of Tsjechen, ik weet niet wat ze waren Moraviers hebben zich laten verkopen vrijwillig als slaaf en toen daar de volgende groep zendelingen kwam dus een aantal decennia later ontdekten ze daar 13.000 christelijke Eskimo's, bekeerd door deze twee vrijwillige slaven. Dit is helaas voor veel christenen zo extreem dat wij denken, dat is niet voor mij. Maar God wil dat wij anders gaan leren denken. God wil dat wij gaan leren denken, dit is voor mij. Elke keer als wij denken, ja, dat is alleen voor de apostelen. Alleen, voor, alleen Paulus moest zo extreem leven, want hij was een bijzondere apostel. Elke keer als je dat denkt, blokkeer je daarmee de, de kracht van God die door jou heen wil gaan werken. Het avontuur wat God jou wil laten beleven in je leven. Wij moeten leren denken, er is niks te extreem als God het van me vraagt en alle grenzen, zeg maar, in onze gedachten, neer te laten gaan. Als ik letterlijk moet sterven voor mijn geloof, dan ben ik daartoe bereid. Als ik de rest van mijn leven geen vlees moet eten. Als ik voor de rest van mijn leven geen druppel alcohol moet drinken. Ik ken jongens die hebben, om anderen te helpen, hebben ze beloofd. Kijk, van de Bijbel mag je alcohol drinken, dronkenschap is een zonde. Heel duidelijk. Daar moet je mee breken. Maar je mag, uh, de Jezus dronk wijn... Alleen dronkenschap is een werk van het vlees. Dus zolang het daar binnen blijft, staat de bijbel er toe. Maar ik ken vrienden van me die hebben uh, om een andere alcoholist die tot geloof was gekomen om te helpen van de drank uh, af te blijven. ik wil een verbond met jou sluiten. Ik zal ook de rest van mijn leven geen druppel alcohol meer drinken, om jou te helpen. Als jij het ook gaat beloven, Dat hebben ze gedaan. En zo hebben ze hem geholpen. Ik bedoel, wat is nou een biertje, als je één iemand ermee kan redden? Snap je? En wij moeten leren, dit is Jezus' navolg. Dit is Jezus' navolg. Johannes 12, vers 24, er staat als een graankorrel niet in de aarde valt en kapot gaat, blijft dit één graankorrel maar als hij kapot gaat, als een zaadje als ik open laat barsten en er komt zo'n enge plant uit je buik, weet je wel, dan breng je vrucht voort. Wat wil je zijn? Wil je vrucht voortbrengen in je leven? Volg Jezus na. Sterf! We heten leef. We hadden ook, het staat een beetje raar, sterf, Aruba kunnen we heten. Nou, dat Misschien, we zullen even voorbidden of er een mooie naamsverandering is. Maar Paulus zegt, het leven is voor mij Christus. Kun je, kunnen wij dat ook zeggen? Of is ons leven, ja, het is, het is, ja, het is lekker relaxen, lekker relaxen en geld verdienen en, en, en Jezus. Hij zegt, het leven is voor mij Jezus, punt. Alles, alles is Jezus. Alles staat in het, ik ben een heilige obsessie. Alles, ik wil alles doen wat God wil, ik wil niks missen. Hoe is ons hart? Staat het zo in brand voor God? Staat het zo in brand voor de oogst die op het veld staat? Zeggen wij yes, yes commander. Zeggen wij yes, heer. Wat u ook wil. Is jouw hart al zo gewonnen? Is je hart al zo veroverd door de liefde van God? Als jij van binnen zegt van ja, ik weet niet. Dan, is jouw hart nog, dan snap je de liefde van God nog niet. Als de liefde voor de wereld in jou nog is van binnen... Dan staat er, de liefde van de vader is nog niet in jou. Dan moet je niet uit een soort wet, en een soort, het moet, dan toch maar gaan doen, terwijl je het eigenlijk niet wil van binnen. Nee, je moet zeggen, heer, geef mij die liefde. Stuur mij die liefde. Laat me zien hoe groot uw liefde is dan. Hier ben ik. Verover mijn hart dan maar. Win mijn hart dan maar. Ik geef u de kans. Kom met uw geest. Roep hem aan. Dan gaat hij dat doen. Schrijf die wet maar in mijn hart. Hier ben ik. Ik wil dat gaan voelen. Ik wil dat vuur van binnen gaan voelen. Misschien wil je het niet, maar je wil het willen. En dat is genoeg voor God. En Jezus deed het. Hij zei: Hij kon het kruis verdragen. Het kapot laten maken. Kon hij verdragen. Waarom? Om de vreugde die voor hem lag. Hij zag voor zich al. De mensen die gered zouden worden. Wij zagen, Nathalie en ik, wij zagen jullie voor ons. Toen wij door die helhol, zeg maar. Ik, nog. ik wil geen slechte woorden gebruiken. Door de ellende door de strontgingen, gingen, zagen wij jullie, niet alleen jullie, nog veel meer mensen daarachter. En zo, en daarin, het hoort niet zo dat wij speciaal zijn daarvoor. Het hoort normaal te zijn voor iedereen. God wil jou, jou, jouw mensen laten zien. Die bereikt kunnen worden als jij blij sterft. Voor Jezus. En dan kun je om die vreugde die voor jou ligt. Kun je Jezus navolgen. En kan je oogst binnenhalen. Door dood te gaan aan jezelf. En God beloont je wel, echt waar. Die slaaf ook in dit verhaal, die wordt beloond. Zoals in de Bijbel staat er, de man die, goed, die zijn talenten daar goed mee omging, dan staat, joh, je hebt het goed gedaan, goede slaaf. Je hebt het talenten heb je gemultipliceerd, vermenigvuldigd. Ga als beloning binnen, voor eeuwig het feest van je Heer binnen. God is de beste beloner die er is. Wat jij ook kan bedenken... het kan niet tippen aan, aan hoe God jou gaat belonen... als je hem volgt. Dus maak je daar geen zorgen over. Dat gaat komen. En God is niet onrechtvaardig, zegt zegt Dat hij één ding vergeet. Wat je gedaan hebt. Zelfs als je ook maar één beker koud water geeft aan iemand... omdat hij een discipel is... daarvoor zal je beloond worden. Voor elk ding wat jij doet... uit liefde voor de naam van Jezus. Of de ander het nou ziet... Of niet. Of de ander nou snapt wat jij doet. Of waardeert wat je doet. Of niet. God ziet het en zal je belonen. Maak je daar geen zorgen over. Maar ben je bereid. To give yourself away. Zodat hij je kan gebruiken.